0: Si j'avais 20 ans maintenant, avec euh, la mentalité et, et l'esprit du temps qui ont changé, et surtout les, l'Internet et tout, euh, je crois que j'aurais fait ma transition à 20 ans, ou peut-être à 21 ou 22 ans, mais j'aurais pas attendu un demi-siècle. Les histoires de 28 minutes. Et beau devint belle, et il devint Elle. Baudouin van Spielbeek, grand reporter sur une chaîne flamande depuis plus de 30 ans, se sent femme depuis ses 8 ans. C'est comme ça, c'est irrémédiable, c'est viscéral, beau le sait. D'abord inconcevable, son chemin vers l'autre sexe va être long, très long. Acceptation, assomption. Bon passe par toutes les étapes soutenues toujours par son épouse Marianne jusqu'à l'ultime transformation hormonale puis chirurgicale en 2018 à l'âge de 59 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour devenir soi-même. Mon premier souvenir d'un moment où je voulais peut-être plutôt être une fille, c'est quand j'avais 8 ans, en 1967, j'en ai 60 maintenant, et c'était pour un spectacle à l'école, moi j'étais cow-boy, on imitait la télévision, et donc le western était à l'époque très populaire, et moi j'étais cow-boy, mais j'avais un, un autre garçon, parce que c'était une école de garçons, et qui était la speakerine. à l'époque il y avait des speakerines. Et moi, j'étais jaloux parce que j'aurais préféré être spikrine que cow-boy. Et puis, l'année suivante, il y avait un spectacle et le thème était le cirque. Et là, j'ai eu de la chance parce que j'étais une des majorettes du cirque. Donc, c'est mon premier rôle en femme. Et puis, euh, pendant la puberté, ça a continué. À ce moment-là, je ne me rendais pas compte de ce que je ressentais ni de ce que c'était. Je jouais des, des rôles de, de fille, mais je ne savais pas que ce n'était pas la norme. Quand j'avais une vingtaine d'années, je me suis vraiment rendu compte que, que ça faisait partie de moi et que je ne voulais pas perdre et, et plutôt, au contraire, augmenter ce côté féminin. Et puis je suis resté femme à temps partiel pendant des dizaines d'années. Donc chaque fois que j'avais l'occasion, et c'était souvent, parce que comme je travaillais pour la télévision et que je travaillais parfois les week-ends, j'avais des jours libres en semaine. Et les jours libres, je me promenais en femme. On se dit vraiment, je ne suis pas normal, je ne suis pas comme les autres. Euh, et et c'est, c'est difficile aussi parce que c'est quelque chose à quoi je pensais tous les jours du matin au soir. Et même euh, parfois pendant des, des nuits blanches où je ne dormais pas, où j'étais en train de, de réfléchir. Et, et puis je me disais que, que, c'était, que c'était impossible pendant des années, moi, j'ai, ça a pesé sur, sur ma vie. Ça m'a peut-être en partie aussi euh, limité dans, dans ce que j'ai réalisé, hein, parce qu'il y avait tellement de temps de réflexion qui passait à, à penser à cela. La dysphorie de genre, c'est quand on est très malheureux de son genre, masculin ou féminin. Et moi, j'avais le genre masculin. Et ma dysphorie de genre faisait que j'étais très malheureux en homme. Il y a une grande évolution. Hein. Tout d'abord, c'était des mots qui ne s'utilisaient pas dans, dans les années 80 et 90. C'est des mots nouveaux, c'est comme le mot transgenre, ça ne s'utilisait pas. Mais c'est des mots que j'ai découverts, euh, d'abord dans des, des livres plus ou moins scientifiques, euh, parfois vulgarisants pour le grand public. Mais ça, c'est les années avant l'Internet. Et puis avec l'Internet, c'est, c'est surtout là que j'ai tout découvert et que j'ai découvert que j'étais pas seul au monde parce que c'est surtout ça pendant des années on se sent euh, presque euh, oui, gêné d'être comme ça on ne sait pas très bien s'il y a d'autres personnes qui ressentent la même chose et via l'internet et, et certainement les, les petits films youtube où les gens racontent leur vie et font des, euh, des essais de maquillage et tout je me suis rendu compte que, qu'il y avait des tas de gens comme moi des, des jeunes gens jeunes, euh, jeunes filles enfin euh, moi, c'était surtout les femmes transgenres qui m'intéressaient, mais je me suis rendu compte qu'il y en avait euh, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Les seules personnes transgenres, et à l'époque, on parlait encore de transsexuels, le mot transgenre n'était pas encore en vogue. Les seules que je connaissais étaient des, des danseuses nues dans des cabarets parisiens, comme Coccinelle, et je me disais que ce n'était pas la vie que je m'imaginais. C'était des, des personnes qui étaient dans le show business et encore un, un certain genre et, et moi je me voyais euh, comme ben oui, euh, architecte ou journaliste ou quelque chose d'autre mais pas comme danseuse de cabaret donc pendant des années je me suis dit oh ben, je devrais faire avec et je devrais combiner les deux Maintenant, c'est, c'est tout différent. Maintenant, on, je, je remarque que, qu'il y a des, des transgenres euh, un peu dans, dans, dans tous les métiers. Je, je connais deux pilotes de ligne qui sont transgenres, je connais des, des officiers de police qui sont transgenres, des médecins, mais également euh, euh, une conductrice de grue qui est transgenre, une pilote de course, euh, une femme officier dans l'armée britannique. Et c'est tous des gens que j'ai découvert via l'Internet. Et qui m'ont fait comprendre que j'étais pas du tout la seule et que, que surtout, il n'était pas trop tard. Et puis, il y a eu Kathleen Jenner, qui avait 65 ans quand moi j'en avais sois, euh, 55, donc 10 ans de plus que moi, que j'avais connu comme championne olympique de décathlon à Montréal en 76. Et je me suis dit que si cette personne-là pouvait faire sa transition à 65 ans, il n'y avait aucune raison que je ne puisse pas le faire à 55 ans. J'ai rencontré une euh, femme politique, professeure d'université, gynécologue, née homme. J'ai eu l'occasion de l'interviewer à un certain moment pour ma chaîne, un, un tout autre sujet, une question de fertilité. J'ai lancé un, un cri de détresse et je lui ai dit « Petra, elle s'appelle Petra, ça va plus, aide-moi ». Et elle m'a répondu euh, « tu ne dois pas me raconter plus que ça, je comprends tout, j'ai vécu la même chose » on va se revoir, et puis on s'est revu quelques fois. Et six mois plus tard, j'ai commencé ma transition. Je n'ai pas eu d'hésitation. Une fois que j'ai lancé mon cri de détresse, je me suis dirigé vers Petra de Suterre, c'est son nom, elle est parlementaire européenne maintenant. En fait, il y a eu le déclic euh, quand j'étais euh, déjeuner avec elle, un peu plus tard, après notre première rencontre, et qu'elle m'a dit « écoute Beau, euh, les, les médecins aujourd'hui peuvent faire de toi une superbe femme d'ici un an. Tout est possible. Et c'est là que j'ai compris que, que c'était encore possible. Et puis, euh, deux mois plus tard, j'ai, j'ai commencé d'abord par des, euh, des consultations d'un psychiatre. Et on m'avait dit, oh, ben, il faudra 6 à 10 consultations. Et à la deuxième consultation, j'ai reçu le feu vert pour les, les, pour les oestrogènes, les, les hormones. Et puis, tout a été très rapide. J'ai eu beaucoup de doutes et beaucoup de craintes avant de franchir le pas. Ma femme, Marianne, était au courant de mes penchants féminins avant notre mariage, donc plus de 30 ans. Mais à l'époque, j'avais dit, euh, avant, avant notre mariage, bon, ça passera quand on sera marié Évidemment, ça ne passe pas et ça augmente et ça, ça s'amplifie. Mais les enfants ne l'ont pas su jusque quelques mois avant ma transition. Parce qu'on on, quand ils étaient plus jeunes, on pensait que ce n'était pas le moment et puis bon, on avait quand même un petit peu peur et euh, concrètement, on avait même peur qu'on ne les voit plus, qu'on euh, on pensait qu'on ne verrait peut-être jamais nos futurs petits-enfants euh, et que, bon, le, le moment où je leur ai raconter euh, où j'en étais euh, on pensait sincèrement qu'ils allaient se lever euh, et claquer la porte derrière eux et qu'on les verrait peut-être plus jamais mais ils ont été fantastiques c'est ce qu'ils disent eux-mêmes c'est un peu l'esprit d'ouverture euh, dans lequel on les a éduqués et ouverture et, et euh, acceptation d'autrui euh, aussi de ceux qui sont différents à, à tous les niveaux et donc là c'était 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 bien mais alors j'avais le reste de la famille et euh, ce qui est fantastique, c'est que le, un des tout premiers, parce que j'ai envoyé un mail à tout la, toute la famille, un des tout premiers à réagir, moins d'une heure après le mail, c'est un oncle qui a 99 ans, qui m'a téléphoné pour me féliciter. Et ça, c'est super qu'une personne de cet âge-là ait vraiment réagi si positivement, et le reste a suivi, et les amis, la même chose. Je n'ai perdu personne en cours de, en cours de route. J'ai pas perdu un ami ou une amie. Bon, J'ai mes collègues qui me soutiennent toujours, donc c'est, c'est, c'est merveilleux. Et ça a aidé, parce que je crois que les téléspectateurs ont dû se dire « Ah ben, si, si sa chaîne, VTM l'accepte comme elle est, quelles raisons aurions-nous de ne pas l'accepter ?» On a fait ça du jour au lendemain. J'ai fait mon annonce en homme, le 29 janvier 2018, et le 30 au matin, je suis venu travailler en femme. Et comme ça, les téléspectateurs ont eu 12 heures de temps pour s'y habituer. Euh, et, et ça a marché. Je crois que la souffrance des transgenres et le fait qu'il y a tant de tentatives de suicide, euh, et le fait que surtout aussi, il y en a beaucoup qui y songent, euh, est liée à l'isolement. Pour beaucoup de transgenres, la transition est l'ultime aboutissement et puis une fois que c'est fait, ils se rendent compte qu'ils perdent leurs proches, leurs, parfois leurs parents, leurs enfants, les amis, les collègues, le boulot, et ils se retrouvent esselés. Et je crois que pour beaucoup de transgenres, c'est, c'est très difficile à vivre. Il y avait une exposition avec des portraits de transgenres euh, en Belgique et. Euh, j'avais vu l'exposition et puis je l'ai revue quelques mois plus tard. Et il y en avait six qui avaient mis fin à leur jour entre temps, des, de, des portraits exposés. Donc, et c'est très souvent une, euh, un sentiment d'isolement. Quinze jours avant mon coming out, il y avait un jeune garçon transgenre, jeune homme, qui a aussi euh, mis fin à ses jours. Je connais ses, sa, sa maman et ses sœurs Il y a une transgenre aussi qui était plus ou moins connue parce qu'elle était passée à la télévision quelques fois que je connaissais aussi, qui avait perdu son boulot, qui avait trouvé un autre boulot, mais qui se faisait... Euh, oui, qui était euh, embêté par ses collègues, et oui, qui a mis fin à ses aussi. C'était des, des, des sentiments euh, très sombres qui m'ont traversé aussi, mais maintenant, pour moi, c'est, c'est, c'est fini, quoi. Euh, mais j'ai jamais, enfin, j'ai jamais rien tenté mais je sais qu'il y en a beaucoup qui font des tentatives et malheureusement il y en a chez qui effectivement il y a une issue fatale c'est aussi une des raisons pour lesquelles je crois que, que ma démarche et mon témoignage est si important je suis peut-être un, un, un modèle pour, pour des, des des hommes qui se sentent mal dans leur peau et qui sont transgenres et qui voudraient faire, le, faire la même chose que moi. Mais je me rends compte que je suis aussi un modèle pour des, des jeunes euh, qui, ont, qui ont 16, 17 ans. Il hein. y en a qui me contactent. J'ai presque tous les jours encore des gens qui me contactent. Et également des, des, des hommes transgenres ou des garçons transgenres. Donc, qui sont nés dans un corps de fille et qui veulent devenir gar- garçons. Or, au début, moi, je ne pensais pas du tout que j'allais être un modèle pour toutes ces personnes-là, et c'est, c'est disons que ça, ça fait plaisir, et ça me donne surtout la motivation de, de continuer le travail que je fais, et, et surtout quand, bon, malgré tout, moi-même, j'ai aussi des, des, des moments où ça va un peu moins bien, hein. On, euh, pas que je doute de, de ma, ma décision, mais par exemple, au début, après mes, mes opérations au visage, euh, la guérison a, a duré très longtemps. Or, comme je travaille pour la, la télé, je me disais, moi, je ne vais plus jamais pouvoir euh, passer à la télé. Et puis, finalement, bon, ça s'est quand même euh, amélioré et tout. Mais ça, ce sont les craintes que j'ai eues pour le, euh, la réattribution sexuelle. Là, ça a été vraiment comme une lettre à la poste. Je n'ai eu aucune complication. Euh, tout s'est bien passé. Euh, donc, donc là, vraiment... Euh, mais, parfois, malgré tout, bon, euh, comme il y, y a beaucoup... Il y, y a les médias qui suivent... Tout ce que je fais, parfois, c'est, ça peut être pesant, mais quand je me dis que je le fais aussi, et peut-être surtout pour d'autres personnes qui ont les mêmes sentiments que moi, ça me donne le courage de continuer. Il y a quelqu'un qui travaille pour ma chaîne, qui est lui-même gay, et qui m'a dit récemment, lors d'une une fête euh, au, au boulot, « Beau, je crois que tu as déjà sauvé des dizaines de vies. » Et je n'en ai pas de preuves, mais je, j'ose croire effectivement que le fait d'avoir témoigné de ma transition a peut-être pu sauver des gens qui, qui ne voyaient pas le bout du tunnel et qui finalement ont vu la lumière et qui se sont dit « Ah ben, euh, c'est quand même possible, tout comme j'ai eu besoin d'autres modèles qui m'ont montré le chemin. » Même si ça fait euh, oui 30-40 ans que je sors en femme, j'ai malgré tout des, des gestes, des, des, la façon de me tenir, ma voix, toutes sortes de choses où j'ai encore un apprentissage à faire. Les filles qui sont nées filles, inconsciemment, ont toute leur jeunesse pour faire cette éducation de filles. C'est-à-dire, malgré tout, on, une, une femme euh, parle autrement, bouge autrement, euh, se tient autrement. Euh, et il y a quand même encore un apprentissage à faire pour moi, qui n'étais qu'une femme à temps partiel pendant tant d'années. Donc, il euh, y a toujours euh, moyen de faire mieux. Je pense que ma transition ne sera peut-être jamais terminée. Euh, mais je crois aussi que n'importe quelle femme euh, trouvera toujours quelque chose à améliorer. Mais chez moi, je pense que je suis pour l'instant à 90% ou 95%. Et j'ai encore quelques pourcents à faire, mais je n'arriverai jamais euh, plus loin que 99%. Le, le dernier pourcent restera toujours, je pense. Donc, euh, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre aussi. Les histoires de 28 minutes, un podcast à écouter sur arte